0: In Deutschland, Europa und den USA steigen die Zahlen der Corona-Infektionen weiter an. Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigt sich besorgt und spricht von sehr schweren bevorstehenden Monaten. Darauf gucken wir heute morgen im Podcast. Mein Name ist Sebastian Stachorra. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Montag, der 26. Oktober 2020 und so wird das Wetter heute. Der Tag startet mit Wolken und Regen, später lockern die Wolken zeitweise kurz auf, es kann aber immer wieder Schauer geben, dazu 11 bis 14 Grad. In der Nacht bleibt es genauso, Wolken und ab und zu Regen, es kühlt ab auf 5 Grad. Auch morgen gibt es viele Wolken am Himmel, aus denen es immer wieder regnet. Gegen Abend werden die Wolken dichter und der Regen wird kräftiger bei bis zu 15 Grad. Und am Mittwoch lockert es dann mittags etwas auf und es bleibt auch mal längere Zeit trocken bei weiterhin 15 Grad. Am Wochenende gab es eindringliche Appelle. Kanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn haben die Bevölkerung gebeten, bei der Eindämmung der Corona-Pandemie mitzuhelfen. Spahn, der selbst mit dem Coronavirus infiziert ist, sagte, Zitat, hören Sie nicht auf diejenigen, die verharmlosen und beschwichtigen. Es ist ernst. Tanja Wagner berichtet für die deutsche Presseagentur aus Berlin. Tanja, gib uns doch mal einen Überblick. Wie sieht es gerade aus?
1: Naja, neuster Stand hier in Deutschland sind heute früh 8685 neue Fälle binnen eines Tages. Aber Montag sind die Werte ja immer niedriger. Fakt ist aber, dass es trotzdem fast doppelt so viele neue Corona-Infektionen sind wie am Montag vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle liegt jetzt bei 10.056, bei bundesweit gut 437.900 Fällen seit Beginn der Pandemie. Kanzlerin Merkel jenen Jedenfalls rechnet laut bild mit sehr, sehr schweren Monaten, die vor uns liegen. Sie habe kein so gutes Gefühl, soll Merkel gesagt haben, und dass es so einfach nicht weitergehen kann.
0: Wird es denn voraussichtlich neue Entscheidungen geben diese Woche, etwa neue Corona-Beschränkungen?
1: Also heute beraten sich die Kanzlerin und die Bundesminister im Corona-Kabinett und Freitag treffen sich die Regierungschefs der Länder zu ihrer Jahreskonferenz. Und gerade in der letzten Zeit kam ja viel Kritik an diesem Flickenteppich von Corona-Regeln quer durch die Republik. Viele wollen einheitliche Auflagen, einfach damit wir alle mal Bescheid wissen, was denn nun ist, wenn unsere Stadt oder Landkreis mit Rot, Gelb oder Grün eingestuft ist. In NRW
0: kann man sagen... Wenn es rot ist, denn hier sind nur noch drei Städte und Gemeinden unterhalb eines Inzidenzwertes von 50, nämlich Paderborn, Soest und Euskirchen. Die Fallzahlen steigen also weiter und gleichzeitig enden auch die Herbstferien, zumindest hier in NRW und auch in sieben anderen Bundesländern. Da kommen dann auch wieder viele Menschen zusammen. Ist ein Teil-Shutdown denn überhaupt noch zu vermeiden?
1: Kontakte reduzieren ist das Gebot der Stunde. Das hören wir ja von allen Seiten. Weniger Freunde treffen, weniger ins Restaurant, weniger ins Kino. Von allem einfach weniger, das scheint so das letzte Mittel zu sein, zu dem die Verantwortlichen jetzt greifen. Denn Maske, Abstand und Hygiene allein reichen ja wohl einfach nicht mehr aus, um die Welle noch zu stoppen. Vielerorts gelten ja auch schon weitere Einschränkungen wie nächtliches Alkoholverbot und Sperrstunde. Also viel Luft nach oben gibt's da Experten zufolge nicht mehr
0: unruhigende Zahlen gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Wie sieht denn da aus?
1: Allein in den USA wurden mehr als 83.000 Fälle gemeldet. In Frankreich gilt wieder eine nächtliche Ausgangssperre, in Spanien mittlerweile wieder der Notstand. Naja Und Italien verbietet wieder Sportstudios, Kinos und Bädern überhaupt zu öffnen. In Polen bleiben Restaurants zu, Versammlungen mit mehr als fünf Personen sind verboten. In Slowenien schließen die meisten Geschäfte. Überall treten die Regierungen auf die Bremse. Allerdings gibt mittlerweile auch erheblichen Widerstand gegen die Maßnahmen, wie gerade wieder auf den Demos am Wochenende in Berlin. Auch in Rom und Neapel eskalierten Anti-Corona-Proteste.
0: Vielen Dank, Tanja Wagner. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will ab kommender Woche die Gesundheitsämter hier mit 2.000 neuen Leuten unterstützen. 1.000 davon kämen von der Bundeswehr. Sie sollen bei der Kontaktnachverfolgung von Infektionsketten helfen. Die anderen 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kämen aus anderen Teilen der NRW-Verwaltung. Auf RP Online bereiten wir alle aktuellen Zahlen zur Pandemieentwicklung in NRW für euch auf. Dort könnt ihr in einer interaktiven Karte die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden checken. Die Karte ist derzeit wirklich eigentlich überall dunkelrot. In vielen Städten liegt der Inzidenzwert sogar deutlich über 100. In Düsseldorf etwa bei 136, in Köln bei 177 und in Dortmund bei 134. Trotzdem waren am Samstag beim Derby Dortmund gegen Schalke 300 Zuschauer im Stadion. Und das verwundert auch das Gesundheitsministerium. Das hat von der zuständigen Bezirksregierung in Arnsberg jetzt einen Sonderbericht angefordert, warum da überhaupt Publikum erlaubt war. Eigentlich sollen nämlich ab Inzidenzwerten von über 35 keine Zuschauer mehr zugelassen werden. Blicken wir nach Belarus. Da gibt es weiterhin Massenproteste. Im August gab es dort Präsidentschaftswahlen. Das Ergebnis gilt als gefälscht. Seitdem demonstrieren viele Menschen und fordern die Absetzung von Amtsinhaber Alexander Lukaschenko. Auch gestern waren wieder sehr viele Menschen auf der Straße. Es war der elfte Sonntag nach der Wahl. Zunächst blieb es weitgehend friedlich. Gegen Abend setzte die Polizei in Minsk dann aber Blend- und Lärmgranaten gegen Demonstrierende ein. Augenzeuge berichten auch von Verletzten. Ulf Mauder berichtet für die dpa. Ulf, das waren mal wieder heftige Proteste.
2: Ja, in einem Viertel in Minsk ging es mit Leucht, Nebel und Lärmgranaten so richtig zur Sache. Es gab mehrere Explosionen und auch Verletzte. Ganz massiv gab es das schon einmal zu Beginn der Proteste nach der umstrittenen Präsidentenwahl am 9. August. Die Opposition wies die vor würfe das Innenministerium zurück, dass die Gewalt von den Demonstranten ausgegangen sei. Alles sei viel mehr friedlich gewesen, hieß es. Insgesamt waren sogar noch einmal deutlich mehr Menschen auf den Straßen in Minsk als vor einer Woche. Einige Schätzungen gehen sogar von 150.000 Teilnehmern aus. Aber es gab auch wieder viele Festnahmen bei den Protesten landesweit. Die
0: Opposition rund um Svetlana Tichanowskaja hat die Menschen in Belarus zum Generalstreik
2: aufgerufen. Was könnte dabei rauskommen? Was erhofft sie sich davon? Im Idealfall soll die gesamte Staatsmaschinerie zum Stillstand kommen, um den Druck auf Lukaschenko weiter zu erhöhen. Danach sieht es zwar im Moment nicht aus, dennoch ist die Demokratiebewegung in Minsk überzeugt, dass das Regime nach nun fast drei Monaten Protesten zunehmend schwächelt. Die Staatsmedien belächelten zwar noch Lukaschenkos Herausforderin Tichanowskaja, die aus ihrem Exil in der EU zum Generalstreik aufrief. Experten betonen aber, dass das Ergebnis gar nicht so wichtig sei. Entscheidend seien viel mehr Krea, die Kreativität, die Ideen, Initiativen. Und da stehe Lukaschenko im Moment eher in der Defensive, heißt es. Die Demonstrationen gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile, eben
0: seit elf Wochen. Glaubst du, das geht so weiter, auch wenn Lukaschenko im Amt bleibt?
2: Oder könnte sich das irgendwann verlaufen? Ein Standardspruch der Demokratiebewegungen Belarus lautet, es gibt kein Zurück mehr. Belarus ist aufgewacht, die Menschen kämpften aufrichtig für ihre Freiheit und für ein besseres Leben, sagt auch Lukaschenkos Gegnerin Tichanowskaja. Sie rückt wie die gesamte Bewegung nicht ab von den Kernforderungen an Lukaschenko, die Polizeigewalt zu beenden, alle politischen Gefangenen freizulassen und Neuwahlen ohne den den 66-Jährigen anzusetzen. Zwar hat Lukaschenko zuletzt einen nationalen Dialog und eine Änderung der Verfassung angeboten, seine Gegner aber wollen nach 26 Jahren mit ihm an der Macht vor allem eins, ein neues Gesicht. Vielen Dank, Ulf Mauder. Anderer Kontinent, andere Präsidentschaftswahl.
0: In acht Tagen wählen die USA ihren Präsidenten. Das heißt, es ist Wahlkampf Endspurt. Wie sieht der eigentlich aus in den USA? Sören Gies berichtet aus Amerika, Sören sagt mal was steht an für Amtsinhaber Donald Trump und seinen Herausforderer Joe Biden? Die bleiben
2: auf Stimmenfang. Präsident Trump tourt durch die sogenannten Swing States, die mal an die Demokraten und mal an die Republikaner gehen. Trump hat heute gleich drei wahlkampf in Pennsylvania im sogenannten Rust Belt. Dieser Rostgürtel ist ein Industriegürtel, dessen beste Zeit, wie der Name verrät, vorbei ist. Pennsylvania gilt diesmal als möglicherweise wahlentscheidend. Ist momentan schwer zu sagen, wer führt, aber einiges deutet darauf hin, dass es dort für Biden gut läuft. Morgen und übermorgen ist Trump dann in Michigan Wisconsin, Nebraska und Arizona. Und was macht beiden? Der soll morgen in Georgia sprechen. Kein klassischer Swing-State, traditionell eher eine Republikaner-Hochburg, ändert sich aber. Und Experten sagen, wenn Biden sich Georgia angeln könnte, dann hätte Trump die Wahl definitiv verloren. Also zeigt sich Biden dort, der ja sonst eher auf virtuelle Events setzt. Bidens Kriegskasse soll übrigens laut Medienberichten viermal so prall gefüllt sein wie Trumps. Darum kann sich Biden zum Beispiel Werbespots während den Spielen der gerade laufenden World Series leisten, der Meisterschaft im Baseball-Amerikas traditionellem Nationalsport.
0: Vielen Dank, Sören Gies. Und welche Neuigkeiten es in Düsseldorf gibt, das weiß Philipp Kleest aus der Antenne Düsseldorf Nachrichtenredaktion. Guten Morgen, Philipp.
3: Ja, schönen guten Morgen, Sebastian. Die äh, aktuellen Corona-Zahlen, die kennen auch hier in Düsseldorf wie in vielen Teilen der Welt nur eine Richtung. Sie gehen weiter nach oben. Die Stadt stemmt sich dagegen, indem sie zum Beispiel auch mehr Mitarbeiter zur Kontaktnachverfolgung von Infizierten einsetzt. Das hat zur Folge, dass zum Beispiel einige Stadtteilbüchereien dicht bleiben. Und weiteres Thema bei uns, die Niederlage der Fortuna in Hannover. Die Corona-Lage in unserer Stadt entwickelt sich weiter in die falsche Richtung, denn die Zahlen steigen weiter. Alleine am Sonntagnachmittag hat das Gesundheitsamt 299 Neuinfektionen registriert. Gleichzeitig haben 54 Düsseldorfer das Virus wieder überstanden und sind genesen. Damit sind nach aktuellem Stand 674 Menschen in unserer Stadt infiziert. Die Zahl der Infizierten ist von Freitag bis Sonntag um 150 angestiegen. Die Stadt vermutet, dass der Anstieg mit der EDV-Störung im Robert-Koch-Institut zusammenhängen könnte. Möglicherweise sei davon auszugehen, dass es viele Nachmeldungen gegeben haben könnte, heißt es von der Stadt. Die Zahl der Tests war am Wochenende hoch. Freitag und Samstag wurden insgesamt 1335 Abstriche genommen. Der wichtige 7 tages wert ist noch einmal deutlich angestiegen, er liegt jetzt bei 130,8. Ab einem Wert von 50 gilt eine Stadt schon als Risikogebiet. Das Team zur Kontaktpersonennachverfolgung, kurz KONA, bei der Stadt wird ab heute weiter verstärkt. 20 Mitarbeiter aus Stadtteilbüchereien unterstützen das Gesundheitsamt und die Corona-Hotline. Insgesamt acht Büchereien bleiben deshalb von heute an bis auf Weiteres geschlossen. Alle Mitarbeiter wurden für die neue Aufgabe geschult, hat uns Klaus Göbels gesagt. Er ist der Leiter des Gesundheitsamtes.
0: Das ist ja kein Hexenwerk. also Man kann durchaus nach ein, zwei Tagen einer intensiven Einarbeitung einen solchen Job machen. Wichtig ist, dass man Strukturen hat, die wir jetzt haben, wo man auch solche Supervisor hat, Schichtführer hat, an die man sich dann entsprechend wenden kann, wenn es Rückfragen gibt. Das heißt,
3: die Mitarbeitenden sind ja nicht alleine. Auch zehn Mitarbeiter des gerade geschlossenen Kaufhofs am Wehrhahn haben sich für die Aufgabe gemeldet. Durch die zuletzt stark gestiegenen Corona-Infektionszahlen wird die Verfolgung von Infektionsketten und deren Unterbrechung zu einer immer größeren Herausforderung für die Stadt. Die Fortuna bleibt in der zweiten Liga weiter im Keller hängen. Auch heute, zum Wochenbeginn, läuft die Aufarbeitung der 0-3-Niederlage in Hannover vom Samstag. Eine auch in der Höhe verdiente Niederlage, so auch die Einschätzung von Antenne Düsseldorf-Fortuna-Reporter Olli Bent. Vor allem im Spiel nach vorne war die Mannschaft viel zu harmlos, fand auch Mittelfeldspieler Schinter Appelkamp.
2: Ja, kann man so sagen. Also Da müssen wir auf jeden Fall arbeiten im Training. Darum geht es im Fußball, dass man den letzten Pass spielt. Und dann kommen wir auch unsere Torschüsse in unsere gefährlichen Situationen. Und ich bin mir sicher, dass es wird in den nächsten Spielen.
3: Zusätzlich zum Spiel verlor die Fortuna auch noch Abwehrspieler Matthias Zimmermann, der die gelbrote Karte sah. In der Tabelle findet sich die Fortuna jetzt auf Platz 16 wieder. Am kommenden Freitag ist Heidenheim zu Gast in der Arena. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier
0: im Auffahrer Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de. Vielen Dank, Philipp Klees. Und das wird heute außerdem wichtig. Für zweieinhalb Millionen Schülerinnen und Schüler sowie ihre 200.000 Lehrerinnen und Lehrer heißt es ab heute wieder, Ab in die Schule, Maske auf und alle 20 Minuten lüften. Es gelten neue Corona-Regeln. Mindestens bis Weihnachten bedeutet das ab Stufe 5 eben Maskenpflicht auch am Sitzplatz. In den Grundschulen dürfen die Masken am Sitzplatz abgenommen werden. Am Samstag ist Halloween für viele Kinder ein ganz besonderer Tag. Denn mit dem Spruch Süßes oder Saures werden nochmal die Süßigkeitenvorräte aufgefüllt. Das NRW-Gesundheitsministerium sagt nun, in der Pandemie ist das keine gute Idee, von Tür zu Tür zu ziehen, der Mindestabstand kann da vermutlich nicht immer eingehalten werden und es sei deswegen wenig verantwortungsvoll, anderen Menschen diese Begegnungen aufzuzwingen. Also dieses Jahr leider nur saures. In Leverkusen haben zwei Unbekannte eine neue Betrugsmasche ausprobiert. Sie gaben sich als Mitarbeiter des Ordnungsamtes aus und verlangten 50 Euro Verwarngeld von Leuten, die keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Das würde gegen die Corona-Schutzverordnungen verstoßen, man solle das Geld bar zahlen. Einer Passantin kam das komisch vor, sie rief die Polizei an, daraufhin flüchteten die beiden Täter. Die CDU berät heute über ihren Parteitag. Der war für den 4. Dezember in Stuttgart geplant. Nach dpa-Informationen soll er aber nicht mehr als Präsenzparteitag stattfinden. Demnach habe man in der Parteispitze einen Rahmen für das weitere Vorgehen besprochen. Und das soll Parteichefin Annegret kamp karrenbauer heute den Parteigremien vorstellen. Auf dem Parteitag soll unter anderem der neue Parteivorsitzende gewählt werden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet spricht sich dafür aus, den Parteitag zu verschieben. Friedrich Merz will, dass der Parteitag stattfindet, etwa als digitaler Parteitag. Wenn Geflüchtete eigentlich ausreisen müssen, es aber humanitäre oder persönliche Gründe für einen Verbleib gibt, dann kann ihnen in Thüringen eine Härtefallkommission eine Aufenthaltsgenehmigung erteilen – Dagegen klagt die AfD-Landtagsfraktion. Der Verfassungsgerichtshof in Weimar verhandelt den Fall heute Vormittag. In Europa leben deutlich weniger Jüdinnen und Juden als vor 50 Jahren. Das zeigt eine Studie des Institute for Jewish Policy Research aus London. Demnach leben heute noch 1,3 Millionen Jüdinnen und Juden in Europa, 60 Prozent weniger als 1970. Der Hauptgrund dafür sei der Zusammenbruch der Sowjetunion, nachdem viele Jüdinnen und Juden Osteuropa verließen. Damit leben derzeit nur noch 9% der jüdischen Bevölkerung in Europa, Ende des 19. Jahrhunderts waren es fast 90%. Und auch heute wird Fußball gespielt. In der Bundesliga trifft Bayer Leverkusen auf den FC Augsburg. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Es ist die letzte Partie des fünften Spieltags. Das war der Aufwacher vom 26. Oktober 2020. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, Lob habt oder Kritik oder Themenvorschläge, dann schreibt uns eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Und dieser Podcast hier ist nur möglich, weil viele von euch ein RP Plus Abo abgeschlossen haben. Damit unterstützt ihr uns bei der Recherche und Produktion. Die kosten natürlich weiter Geld, auch wenn der Podcast für euch kostenlos ist. Wenn du auch mal ein RP Plus Abo ausprobieren willst, dann schau mal vorbei auf rp-online.de/abo-aufwacher. Heute Nachmittag gibt es hier im Feed dann das Update zum Feierabend. Ich bin Sebastian Stochhauer. Habt einen guten Tag und macht's gut.